0: In der heutigen Episode erfährst du, wie du positive Emotionen dazu nutzen kannst, in deinem Leben eine Aufwärtsspirale zu erzeugen. Einen Ketteneffekt quasi. Und das Ganze basiert auch auf wissenschaftlichen Theorien und Studien und zwar insbesondere auf der Broaden and build Bild, Theorie von Barbara Fredrickson und wenn du dir das zu Nutzen machst, dann kannst du wirklich in ganz unterschiedlichen Bereichen in deinem Leben diese Aufwärtsspirale erzeugen und in dieser Episode bekommst du konkrete Beispiele und Tipps und ich hoffe danach weißt du um den Nutzen positiver Emotionen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Also jetzt ganz ganz viel Spaß dabei. Willst Du Dein Leben selber in die Hand nehmen? Bist Du bereit, die Verantwortung für Dein Lebensglück zu übernehmen? Dann bist Du hier genau richtig. Herzlich Willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast bekommst Du inspirierende Ideen und Geschichten von Menschen, die es bereits geschafft haben, ihr Lebensglück selber zu schmieden. Hier erfährst du alles über die Tools dieser Menschen, die auch dir helfen werden, dein Glück in die eigene Hand zu nehmen und dein Potenzial zu entfalten. Du hast alles in dir dafür. Werde auch du zum Glücksschmied. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Stell dir vor, du bist wieder in der Schule. Du hast gleich Sportunterricht bei deinem Lieblingslehrer Herr Klein. Und jetzt kommt jedoch die große Schreckensnachricht. Es steht Ausdauer auf dem Stundenplan. Und da natürlich gerade besondere Bedingungen an den Schulen herrschen, Corona-Zeit sind wohl nicht so viele Spiele angesagt, die mit Körperkontakt stattfinden. Und zu deinem Erschrecken bestätigt sich, diese These auch noch, denn es das heißt ja, in der Stunde arbeiten wir heute wirklich an eurer lauf und ja, Leute, ihr werdet viel laufen in dieser Stunde. Du überlegst dir schon, habe ich jetzt mein Sportzeug vergessen oder habe ich vielleicht auch meine Tage und bist dir noch nicht sicher, welche Ausrede du jetzt ziehen sollst. Doch dann siehst du schon, wie deine Freunde in die Turnhalle laufen und denkst ja, okay, jetzt auch zu spät, ich laufe mal hinterher. Und dann siehst du zu deinem Erstaunen, wie unterschiedliche Spielkarten auf, der Turn oder auf dem Turnhallenboden verbreitet sind, auf einer Seite der Halle. Und du hast erstmal vergessen, dass du eigentlich eine Null-Bock-Einstellung hast und doch am liebsten jetzt den Sportunterricht schwänzen willst. Dann heißt es auch noch, okay Leute, wir spielen jetzt ein Spiel. Ihr könnt heute mit eurem Team gewinnen. Ihr dürft euch dann auch ein passendes Spiel für eine der nächsten Stunden oder Stundenende aufsuchen. Okay. Das klingt erstmal sehr, sehr gut. Spielen ist sowieso immer toll. Daran habt ihr ganz viel Spaß. Und jetzt werdet ihr in vier Teams aufgeteilt. Herz, Kreuz, Karo und Pick. Und ihr sollt in diesen Teams immer einzeln, einer aus dem Team laufen, zur anderen Hallenseite die Karten aufdecken. Und ihr dürft immer nur eine Karte mitnehmen, wenn die eurem Symbol entspricht. Ihr freut euch, ihr seid natürlich in Team Herz. Und ihr wollt natürlich als erstes Team euer Kartenset aufgebaut haben, um so das Spiel zu gewinnen. Jetzt guckt ihr euch um. Neben euch stehen eure Mitschüler, natürlich mit gewissem Abstand, bereit dazu, loszusprinten, loszulaufen. Und ihr seid natürlich, weil ihr gedacht habt, okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal einen guten Start haben. Habt ihr euch nach vorne hingestellt und auf das Startsignal sprintet ihr los in eurem höchsten Tempo und kommt bei den Karten an. Hier merkt ihr, okay, hätte vielleicht erstmal auf Heck Klein hören sollen und nicht im höchsten Tempo lossprinten, sondern da wir das wohl relativ lange machen, erstmal los joggen sollen. Aber das ist schnell vergessen, ihr seid ja noch jung, sechste Klasse. Da steckt ihr sowas noch weg und guckt euch die Karten an. Ihr dreht eine um und es ist auch noch genau ein Herz. Jetzt springt ihr erstmal in die Luft, freut euch mega. Habt die richtige Karte auch noch umgedreht. Sprintet zurück, legt die Karte auf den Boden. Das ganze Team feiert euch. Ihr guckt euch um, neben euch springen auch Mitschüler in die Luft, freuen sich, manche ärgern sich, aber alle haben plötzlich Lust zu laufen und stehen da und wollen loslaufen, feuern sich gegenseitig an. Okay, jetzt einmal stoppt dieser Szene, wir zoomen ein bisschen raus. Wie hat das mit dem Thema der Episode zu tun? Also was hat das mit der Broaden and Build-Theorie? Zu tun. Also, der erste Aspekt, dieses Broadening, das besagt einfach, dass, wenn du positive Emotionen empfindest, wie Freude, Spaß, Neugier, Dankbarkeit, Stolz, dass das dazu führt, dass du das Beste aus, deiner, aus deinen aktuellen körperlichen, geistigen Voraussetzungen herausholen kannst. Und diese werden gegenüber dem Normalzustand, wo du keine oder Normalzustand ist das falsche Wort, aber gegenüber einem Zustand, wo du jetzt keine positiven Emotionen empfindest, erhöht. Sprich, du bist in der Situation kreativer. Du bist in der Situation leistungsbereiter, in diesem Falle jetzt bereit dazu zu laufen, körperlichen Aktivitäten nachzugehen und das Ganze sogar noch schneller und besser zu tun, als ohne, diese, ohne diesen Spaß, ohne diese Freude an dem Spiel. Also es erweitern sich einfach in dem aktuellen Augenblick deine kognitiven und deine körperlichen Bedingungen, weil du jetzt dazu in der Lage bist, mehr noch abzurufen als ohne positive, Emotionen, ohne positive Emotionen. Jetzt kommt der zweite Teil von dem Modell, das Bild. Wozu führt das Ganze dann? Okay, diese positiven Emotionen haben jetzt dazu geführt, dass du in dem Beispiel jetzt ganz häufig läufst und auch noch Spaß daran hast. Wozu führt das? Nun, das führt in dem Laufbeispiel dazu, dass du jetzt, an deiner Ausdauer etwas tust, dass du deine Ausdauerfähigkeit verbesserst, dass du dein Immunsystem so stärkst, dass du dein, dein Knochenapparat, dein Muskel und dein ganzes Muskelskelettsystem verbesserst. Du baust dir also somit körperliche Ressourcen auf, die dich langfristig gesünder und leistungsfähiger machen. Und das hängt zusammen, weil positive Emotionen diese Broadening-Phase auslösen. Also du bist in der Lage quasi, dein bestes Ich zu sein, deine beste Version, deine beste Leistungsfähigkeit in dem Moment abzurufen. Das führt dazu, dass dein, in dem Fall dann Training in Anführungsstrichen, besser wird. Du durch ein besseres Training natürlich effektiv mehr Ressourcen aufbaust, in dem Fall körperliche Ressourcen, also Ausdauerfähigkeit, Immunsystem und so weiter. Und du hast somit zum einen im Moment mehr Leistung abgerufen und im anderen Moment langfristig mehr Ressourcen aufgebaut. Das Ganze ist jetzt natürlich auch auf andere Situationen anwendbar. Nehmen wir das Beispiel der Emotionen, tiefe Dankbarkeit zu empfinden. Stell dir vor, du empfindest Dankbarkeit. Das führt dann dazu, dass du gegenüber anderen Menschen freundlicher bist, empathischer bist, liebevoller bist und beispielsweise häufiger Danke sagst, dich um andere Menschen kümmerst. Welche Ressource baut das jetzt auf? Also Bild, das baut natürlich eine viel intensivere und viel positivere und viel bessere Beziehung zu deinen Mitmenschen auf, von dieser du langfristig als Ressource natürlich auch profitieren kannst. Und auch beim Lernen beispielsweise sehe ich das in der Schule immer wieder, wenn eine Aufgabe so umgewandelt wird, dass Schüler Spaß daran haben. Natürlich haben sie dann mehr Kreativität, mehr Neugier, mehr Leistungsbereitschaft, was dazu führt, dass sie sich die Ressource langfristig aneignen, indem sie irgendeinen Skill erwerben, sei es Vokabular, sei es Schreib- oder Redeskills und, wenn, und sich so halt langfristig eine größere Ressource in irgendeinem Bereich aufbauen, also ob es jetzt kognitiv ist, körperlich oder Beziehungen, also was auch immer das für ein Bereich ist. Aber um wieder zurück zu dieser Theorie zu kommen, also du hast positive Emotionen, Freude, Spaß, Stolz, Dankbarkeit, Interesse, Neugier und so weiter, die führen dazu, dass du in dem Moment einfach mehr von deiner Leistungsfähigkeit abrufen kannst, indem du kreativer bist, indem du besser in dem Fall Leistungsfähigkeit, dann besser zu deinen Mitmenschen bist, empathischer bist, indem du eher bereit bist, Laufen zu gehen, Sport zu machen. Denk mal beispielsweise beim Sport daran, dieses für viele in Anführungsstrichen stupide Laufen gehen versus ein Gruppentraining, wo ihr das mit Menschen zusammen macht, die ihr gerne habt, wo ihr Spaß an der Tätigkeit habt. Dadurch baut ihr euch dann die Ressource auf, dass ihr eure körperliche Leistungsfähigkeit steigert. Und das Ganze hättet ihr wahrscheinlich nicht gemacht, wenn das nicht mit einer positiven Emotion verbunden wäre. Deshalb ist es halt auch so schwer beispielsweise für Schüler zu lernen, wenn sie Angst empfinden. Weil Angst hemmt Kreativität, Neugier, Interesse und so weiter. Hängt die Leistungsfähigkeit im Moment irgendwelche Texte zu schreiben oder einfach sich kreativ auszudrücken. Insofern könnt ihr mit negativen Emotionen sehr, sehr schwer diese Ressourcen aufbauen. Mit positiven Emotionen viel, viel eher. Sprich, ihr könnt euch überlegen, wie, also in dem Schulbeispiel ist es jetzt, Vielleicht ein Tipp an alle Lehrer, Trainer oder Menschen, die Seminare geben, da draußen Vorübungen oder Übungen einfach generell mit positiven Emotionen zu verknüpfen. Also in dem Fall, dass ihr Übungen in, in Spiele umwandelt. Und egal, ob wir Kinder sind oder Erwachsene, alles, was so einen gewissen Spiel- oder Gamification-Charakter hat, da haben wir viel, viel mehr Spaß bei der Sache. Also überleg mal, bei dem Laufen, da ist ja nicht die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass du die richtige Karte umdrehst. Das ist wie ein Spiel. Da kann auch jeder gewinnen. Da können auch Schüler gewinnen, die vielleicht nicht die größten Ausdauermenschen sind oder die jetzt nicht die größte Ausdauerfähigkeit gerade in dem Moment haben. Aber dass es ein Spielcharakter ist, haben alle Spaß dran, haben alle Freude dran, weil sie halt gewinnen können oder diese Chance haben und durch diesen Spielcharakter, das ist dann natürlich auch noch mit dem Dopamin verbunden, ist halt immer die Erwartung besonders groß auf eine unregelmäßige Belohnung. In dem Fall die 1-4-Chance, zu dann die richtige Karte zu finden, triggert dann nochmal umso mehr Dopamin, wenn dann mal das Richtige umgedreht wird, sorgt für noch mehr Glückshormone in dem Moment, sprich mehr Freude. Also wie könnt ihr Tätigkeiten umwandeln? Oder positive Emotionen mit einfließen lassen in Sachen, die ihr macht, um euch selber den Gefallen zu tun. Beziehungsweise, wenn ihr Kinder habt, wie ihr das mit denen vielleicht machen könnt, gestalten könnt. Wenn ihr Lehrer seid, wie ihr das mit euren Schülern machen könnt. Wenn ihr, wie gesagt, Coaches, Trainer seid, wie ihr das mit euren Seminarteilnehmern machen könnt. Wieso ist es also so wichtig, Übungen umzuwandeln, dass die Teilnehmer, welche Form das jetzt auch immer ist, positive Emotionen dabei empfinden? Oder wieso das so wichtig ist, habe ich euch ja gerade erklärt. Aber wie, das müsst ihr jetzt für euch überlegen, wenn ihr solche Tätigkeiten macht, wie könnt ihr das so gestalten, dass die mit Spaß verbunden sind. Für die Schule, für den Sportunterricht habe ich euch ja jetzt gerade ein Beispiel genannt. Aber das kann man für die unterschiedlichsten Lebensbereiche umwandeln. Auch wenn du jetzt ein dankbarer Mensch bist oder mehr Dankbarkeit empfindest, also diese positive Emotion der Dankbarkeit, dann ist ja die Aktion daraus empathischer, besser zu deinen Mitmenschen zu sein. Und das baut ja auch wieder Beziehungen auf, die von der Qualität her deutlich höher sind. Wenn du Stolz empfindest, löst das aus, dass du in Zukunft auch hohe Ziele erreichen willst und baut dir dann wieder Ressourcen auf, die mit deinen Zielen zusammenhängen. Also es ist halt einfach unglaublich wichtig, sich diese Emotionen zunutze zu machen. Denn Positive Emotionen lösen einfach aus, dass wir viel, viel mehr von unserem aktuellen Potenzial abrufen können. Und überleg mal, egal in welchem Bereich du tätig bist, mich würde es mal auch brennend interessieren, wie ihr das Ganze umsetzt. Wie könnt ihr positive Emotionen mit Aufgaben verbinden, die ihr macht? Also Gamification ist da. Eine super Idee, die sich gerade in der Schule natürlich toll umsetzen kann, äh, umsetzen lässt. Aber auch in Seminaren, in, in Coachings oder in häufig auch Vorträgen, es lässt sich richtig gut so ein kleiner Spielcharakter, zum Beispiel jetzt ist wieder ein simples Beispiel zur Überprüfung von Wissen, einbeziehen, wenn ihr so eine App wie Kahoot mal einbezieht, das ist ja nun mal und das kennt vielleicht viele aus der eigenen Arbeitswelt, Studienzeit, Schulzeit. Das ist ja dann schon wieder ähnlich wie bei dem Laufkartenbeispiel, etwas, wo ein kleiner Wettbewerb ist, wo es eine Rangliste gibt, wo es quasi so kleine Belohnungen gibt für richtige Fragen. Und stell dir mal vor, jetzt macht es dir Plötzlich Spaß, und ich gehe wieder zurück zur Schule, weil ich das halt einfach so oft erlebe. Jetzt macht es dir plötzlich Spaß, die richtigen Antworten zu irgendwelchen Grammatikfragen zu geben. Was für viele ja sonst, und ich kenne das ja aus dem Englischunterricht oder aus meinem Englischunterricht sonst, häufig auch ein sehr, sehr trockenes, langweiliges Thema ist. Doch wenn ich das Ganze jetzt in einen Kahoot-Quiz umwandle, also jetzt nehmen wir mal, was ihr noch <lacht> alle kennt, Simple Past. Wenn ich jetzt Fragen zum Simple Past oder Verben da konjugieren lasse oder Sätze im Simple Past richtig formulieren lasse und so weiter und das in ein Kahoot-Quiz ändere, dann ist die Emotion Freude aber sowas von da. Da ist Spaß da, da ist Neugier da, da ist Interesse da, da ist Leistungsbereitschaft da. Das führt jetzt dazu, dass sich die Schüler mal ganz intensiv plötzlich mit dieser Grammatik auseinandersetzen, das richtig machen wollen. Versus wenn das jetzt ein, in Anführungsstrichen häufig oldschool langweiliges Arbeitsblatt ist, wo gar keiner Bock drauf hat, dann lernen die natürlich auch nicht gerne. Versus wenn ihr so das mit einem Spielcharakter, wie es bei Apps mit Kahoot ist, verbindet, dann entstehen positive Emotionen dann entsteht daraus die Ressource, in dem Fall die kognitive Ressource oder jetzt einfach der sehr spezifische Skill, dann besser in der englischen Sprache zu werden, besser das Simple Past verwenden zu können, weil ihr euch damit auseinandergesetzt habt bei diesem Spiel, um besser zu sein, weil ihr Freude an dem Spiel habt. Versus an trockenen anderen Übungen. Das heißt... Ihr ruft euer volles Potenzial ab in Situationen, wo ihr Spaß dran habt oder wo ihr positive Emotionen empfindet und baut euch damit Ressourcen auf. Also Bild. Und das können wie in dem Ausdauerbeispiel körperliche Ressourcen sein. Das können jetzt wie in den Lernbeispielen kognitive Ressourcen sein. Das können in dem, wie in dem Dankbarkeitsbeispiel soziale Ressourcen sein. Die baut ihr euch auf. Und dann setzt ihr wieder an, verbindet wieder Aktivitäten mit positiven Emotionen und erweitert so wieder euer in dem Moment Potenzial, baut euch somit wieder neue Ressourcen auf und so weiter. Das Ganze könnt ihr immer wieder machen und so kommt ihr in eine Aufwärtsspirale nach oben. Und wenn ihr das irgendwie mal ausprobiert, irgendwelche Erfahrungen selber damit habt, irgendwelche Fragen dazu habt. Ich kann da auch sehr, sehr gerne mal ein bisschen genauere Übungen zu geben. Ich habe mich jetzt sehr, sehr auf Schule und so ein bisschen Vorträge und Sport beschränkt. Wenn euch das interessiert, schreibt mir janklein.official bei Instagram oder eine E-Mail jk.klein.info stehe ich euch gerne zur Verfügung für eure Fragen. Und ich bin sehr gespannt auf das, was ihr mir schreibt und wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir den Gefallen tun, die bei Instagram, Facebook, LinkedIn, wo auch immer ihr unterwegs seid, in irgendwelchen Plattformen, auf denen ihr interagiert. Oder sei es, wenn ihr einem Freund, einer Freundin diese Folge schickt. Aber nur wirklich, wenn ihr der Überzeugung seid, hey, wer das hört, das kann den Menschen was bringen. Die können dann über Mehr Spaß und mehr Freude in ihren Aktivitäten, sich in dem Moment mehr oder in dem Moment mehr von ihrem Potenzial ausschöpfen und langfristig Ressourcen aufbauen. Und wenn diese Episode einfach nur dazu, dafür sorgt, dass du dir darüber Gedanken machst oder die Person, der du das schickst, sich darüber Gedanken macht, okay, wie kann ich. Aufgaben irgendwie mit mehr Freude verknüpfen, mit mehr positiven Emotionen oder dafür sorgen, dass mehr positive Emotionen in meinen Tag kommen, in den Tag der Menschen, die ich beeinflusse, damit die langfristig sich mehr Ressourcen aufbauen und dadurch widerstandsfähige Menschen werden, glücklichere Menschen, leistungsfähigere Menschen, Menschen mit mehr kognitiven und körperlichen Skills. Und das Ganze beginnt bei positiven Emotionen. Und ich hoffe, dass das hier diese Auslöser dafür sein kann. Das würde mich wirklich mega, mega freuen. Und wie ihr das umsetzt, da seid ihr ja ganz individuell, ganz kreativ. Deshalb bin ich auch sehr, sehr wieder auf eure Nachrichten gespannt. Das ist immer mega spannend, auch für mich. Und da bekomme ich auch viele neue Ideen, auch für mich selber. Also schreibt mir, wie gesagt, sehr, sehr gerne auf den Plattformen. Und jetzt wünsche ich euch auch noch einen Tag voller positiver Emotionen. Und ich bedanke mich, dass ihr hier zugehört habt wieder und freue mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles Gute, euer Jan. Vielen Dank, dass du dir die Episode bis zum Schluss angehört hast. Was hast du aus dieser Episode mitgenommen? Schreib mir das gerne als Nachricht bei Instagram jk.klein oder per E-Mail an jk.klein.info.gmail.com. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Nachrichten und ich teile die auch gerne mit der Community, sodass andere Menschen von eurem Wissen, von euren Ideen profitieren.